0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅出品的《宋词风流千古妙谈》，作者李梅霞，演播康康。第五讲，《捣练子》，寄到玉关应万里。《捣练子》又名永岛《永捣练》，《捣练子令》，夜如年。楚生绮，夜捣一，剪征袍，望夫妇，深愿月。捣练就是捣洗煮过的熟绢。练是一种丝织品，刚刚织成时质地坚硬，必须经过沸煮、漂白，再用杵捣，才变得柔软洁白。唐代著名画家张萱的《导练图》，艺术再现了唐代妇女导练的情景。这幅长卷式的画面共刻画了12个人物形象，按劳动工序分成导练、织线、熨烫三组场面。第一组描绘四个人以木杵导练的情景，第二组画两个人，一人。坐在地毡上理线，一人坐于凳上缝纫，组成了织线的情景。第三组是几人熨烫的场景，还有一个年少的女孩淘气地从布底上窜来窜去。导练多为妇女协力之劳动，是古代社会由夏入秋这一特定时节的生产习惯。生炼经灰汤煮，再加以洗涤之后，成为熟炼，然后将炼帛均匀上浆，才是真正的倒的开始。生衣是指没有细加工过的丝帛所做之一，熟衣则是用酱、捣等更细的过程加工之衣料制成，更适合穿着。于是。当时，家家户户的妇女都要熟悉和参与这个日常劳作。长安一片月，万户捣衣声。如今再回味那番情景，竟有无限向往之感。生活漫成了经典，漫成了永恒，漫成了美的意义。家家户户此起彼伏的捣衣声，构成了唐代长安城的记忆。唐代实行府兵制，最大的特点在于士兵们自备武器、粮草、服装。虽然为国家、为朝廷节省了资源，但是却给各个家庭增加了负担。寒夜之中。家家户户导致争衣的现象已是寻常。宋人黄大舆所编《梅院中收入无名氏词八首，其一首起句为“导练子”，即以此为词名。此调有单调，也有双调。单调为二十七字。五句三平韵，《导练子》五代李煜。深院静，小庭空。断续寒针断续风。无奈夜长人不寐。树声鹤月道帘龙。在安静空荡的小院里，李玉听到“寒砧声”。“砧”是什么呢？谁家夜月响秋砧？一段清愁不自禁。况是客中一枕听。夜夜捣碎故乡心，原来“砧”就是捣衣石。宋词中“捣衣”有不同的意味。和唐代相比，宋代社会的兵制发生了很大变化。宋朝在政治上重文轻武，实行发兵权与握兵权的分离，以防止兵变。因此，岛衣渐渐少了。岛衣时发展到宋代，已经渐渐成为宫院私人的主题，但明显已经减少了思念中的痛楚凄凉之感，甚至有的在《岛练子》词牌下表现的，已经完全不是思父夜岛衣的岛练之意了。宋代画家牟益也有过一幅捣衣图，运用白描手法，妇女共有32人，面目丰腴，衣裙宽大，眉宇之间多有愁苦之意。无风渐寒，裁衣寄远。32人从右到左依次为抱着布练、整理、捣链、剪裁、缝制。装箱寄出等人物劳作时的心情皆有愁绪，比唐时凝重。善于表达有我之境的李煜，在这首词中通过寒真表达思念之意。《导练子》，宋，贺铸。收紧字，下渊机。静拂床针，夜捣衣。马上少年今见否？过瓜时见雁南归。《导练子》，宋·贺铸。真面迎。楚生起，倒就征衣，泪莫啼。寄到玉关，音万里。戍人犹在，玉关西。月如裂。道一声丝丝如弦扣，先有玄机图，后有丝绸鸳鸯，怀人不尽。这个词牌情深意切，七言古风的味道。首句融破成三字句，停顿的时间拉长，画面感更加立体。古人云。行在江海之上，心存未阙之下。神思之谓也，文之思也，其神远矣。陶君文思贵在虚静，疏悦五脏，早雪精神。古人讲究练字练句，虚静守笃，自有灵气往来，积学。酌理言乐，训质，然后循声律而定末，便可以窥意象而运金。诗词是古人知识结构、思想结构的综合体现，学养深厚，经常领悟道与理，就某一专题进行研究阅读，情至所到处。便是景致所到处，常加训练，在这些基础上掌握声律的规律，就可以下笔成文了。当然，所谓的天才文人，大多是在悟性方面的卓越，有与之俱来的领悟力，也有后天的练习。李煜的词颇具真性情。加上练字训字的功夫，自成一家。贺铸的词留有痕迹，可见其学养之深。且来看看我的一组词作：《导练子》，空相。蝉退尽，树生穷。玉角低研廖氏风车马沉沉帘幕矮，空留春夜不成冬。相指兵教相，因明代秦藩王公和清代满族官僚。夏季藏冰的地方而得名。冰窖就是在地面挖掘不深的沟道，冬季凿冰储入，周围铺垫锯木等隔热物质，以备夏季取冰消暑。岛恋子，枯荷，秋月静。恰归零，留得风声欲雨听。问过责碑三百句，只言汉广在谁行？古来关于枯河的吟咏也是非常之多。其中印象最深的，当属李商隐的“留得残荷听雨声”之句，显然难翻出新意。《诗经》《汉广》提供了一条时空隧道，沿着隧道盘曲而上，留下一个孤独的身影，供世人琢磨。听众朋友，这一讲就到这里了，感谢您的收听，下讲再见。